0: A gente começa agora mais um podcast cena aberta, podcast de cinema e séries da Globo E hoje a gente vai falar sobre aqueles atores e atrizes que ficaram marcados por um personagem Vamos falar o que de achos é esse negócio chamado de typecasting Ou só atores e atrizes que ficaram marcados por um personagem <risos> Vamos debater vários deles, mas antes tenho que apresentar aqui comigo, como sempre, Mika Mika com três Ns no final Mika, você tá marcado por algum personagem?
1: Oiê, acho que eu sou uma personagem fofinha que às vezes faz umas ironias
0: muito bem, você é a Kiki Da gente, né? Gente sempre já debateu isso E Max Valarezo Esse é imarcável É imarcável no campo e na vida
2: Sempre me colocam pra fazer o papel de palestrinha É isso, Ah, é
0: <risos> ah me colocavam Nesse papel de vez em quando, tá? Mas que bom que você existe na minha vida Porque aí eu consigo mostrar outras facetas
2: Isso, muito bem
0: <risos> Será que existem os atores e atrizes Que mostram outras facetas da sua vida? vida, na, na sua vida profissional, na sua vida dos filmes e das séries. Enfim, vamos debater bem direitinho, trazer vários nomes. Também tentar descobrir se uns ou outros aqui conseguiram sair desse tal do typecast, dessa armadilha do forte personagem, né? Da atuação marcante e por aí vai. Mas fique ciente que esse podcast sai toda terça e toda sexta-feira e às seis horas da manhã no G-Show, no Globoplay e em qualquer plataforma de áudio digital. Gente, vamos nessa? Bater papo! Bora! Fiz aí a introdução e tudo mais, minimizei o que é typecasting, mas... Mas como sempre, quando eu apresento, eu vou colocando Max em saia justas. Max, <risos> definição de typecast na minha mesa, agora.
2: Pra agora? <risos> Tranquilo, então, typecasting seria tipo uma tradução, pra português seria algo tipo ah, elencar pelo tipo, se fosse uma tradução meio livre, e typecasting é um termo que se utiliza muito na indústria lá fora em inglês, que é basicamente dizer tal ator ou tal atriz é sempre colocado pra fazer o mesmo tipo de personagem. Então é basicamente isso. Então você tem muitos atores e atrizes que ficam marcados porque se olha é é mesmo, né? Esse aí sempre faz esse tipo de personagem e tal. É basicamente isso.
0: Legal. Mika, exemplos da minha mesa, por favor. Hum, você supor. que tá na frente, você, você retira isso da fila, você não é desse podcast. Mika, <risos> é, na minha mesa. <risos> Rolou, tá rolando, tipo, um, uma repartição do, da explicação do podcast.
1: Sim. Ah, por exemplo, <risos> o Jason Momoa, ele normalmente é colocado em papéis de caras muito fortes. My man! É, agressivos, espalhafatosos, né? Caras que podem ser irreverentes diferentes, e quando ele sai um pouquinho disso, você já fica, nossa que diferente esse papel dele, por exemplo em Duna, uhum. era o mesmo papel e mesmo assim era um pouquinho menos então você já fica, nossa, o um papel diferente do Jason Momoa
2: é tipo, como é que é a expressão em inglês, é tipo, ah, o gentle giant né tipo, isso, o... não é gentle né? tipo, ele, ele é tipo é o cara gigante que não é, ele não é gentil, mas ele é tipo o grandalhão bonachão, digamos assim, engraçado, isso. o gigante
0: gentil eu acho que é um arquétipo que pertence muito a outro ator, é quem? que é o The Rock,
1: ah. o The Rock que é, mas que também pode ser um cara da ação, né? Eu acho que o The Rock, ele também entra muito nesse papel do cara grandão, bem-humorado, porém que pode ser durão. Mesmo ele, pessoa, né, como ator, ou até na dublagem, como colocaram ele pra dublar o Maui e Moana. Sim,
0: boa, bem lembrado. Que também é um lembrado. personagem
1: que tem um biotipo grande, musculoso, e que é todo debochado, né? É bonachão, é todo assim, né? O bonachão, é bonachão também, exato. PH, eu quero ouvir
2: algum exemplo seu, vai.
0: Ah, um exemplo meu? Cara, eu vou trazer um exemplo... Que aí eu já trago o lado ruim Não o lado ruim, porque assim, explicando O typecast não necessariamente é algo Terrível, é, meu Deus do céu
1: Pô, pra muita gente ele é
0: bom e Vida que segue, show.
1: Tem tipos e tipos de Typecasting também,
0: né? É, tem atores E atrizes que se beneficiam disso e até gostam Acham mais simples e tudo. Só que tem uma atriz Cara, que ela sempre é colocada no papel que não me, não me orgulho mais É a Otávio Spencer, por exemplo hum. Então sempre que a gente precisa, assim De uma mulher negra Que parece que ia ser submissa mas ela tem voz presente Otávio Spencer uhum. já que ela ganhou o Oscar ali fazendo isso então Otávio Spencer várias vezes ela passa por esse papel sabe eu não curto do mesmo jeito a gente tem o oposto disso por exemplo a Viola Davis ah precisamos de, de uma mulher negra forte e tal e que chore e tudo uhum. Viola Davis então sim. assim só pra perceber como o typecast ele também mora nas sutilezas da escolha do papel entendeu sim quando na verdade a gente poderia ver porque não uma Viola Davis sei lá tô chutando aqui tipo uma Regina King em cima de um cavalo e resolvendo uma situação na porrada uhum. Sim. Então é mais ou menos essas, essas escolhas que eu faço aqui Mas existe também o typecast Não pelas características né? Existe o typecast pelo personagem em si E aí eu cito um exemplo Que é o Christopher Reeve do Superman Hum, hum. Entendeu? Ele fez até um filme bem bonzinho lá, O Janela Discreta, né? Uhum. Christopher Reeve faz essas incursões, né? E ninguém pega, entendeu? Por quê? Porque ele é o Superman e ponto. E aí tem o typecast do próprio Superman, porque por muito tempo o Superman foi comparado ao Christopher Reeve no, no caso do cinema. Percebe esse typecast reverso aí? Eu acho que eu
2: tô entendendo o que você quer dizer, tipo, que às vezes a pessoa fica tão marcada por um personagem que aí, tipo, se ela se desvia um pouco disso, nem chama tanta atenção, né? É. Eu lembro muito, não, é, não tô dizendo que é o caso, mas é porque isso me faz lembrar a história do... Nossa, deu um branco agora? O Don Draper, é o... Ah, o John Hamm. John Hamm. Ele contando, assim, tipo, em entrevista que depois que as primeiras temporadas de Mad Men fizeram muito sucesso, que aí ele começou a receber roteiro atrás de roteiro que propunha personagens pra interpretar que era ou um homem dos anos 60, ou era um publicitário, que é basicamente a descrição dele em, em Mad Men. É,
1: então, é engraçado, né? Eu vou pegar o cara pra fazer exatamente o mesmo personagem.
2: Exato, exato.
1: de trazer outra pessoa, ou colocar esse ator em fazer algo diferente. Tem vários exemplos, né? Acho que o Antônio Bandeiras, tempo muito forte na carreira dele, que era só o cara sedutor, latin lover. É, exato, Ele sempre exato. entrava nesse tipo de papel. E aquele cara também meio, meio debochado, meio irreverente, mas sempre muito sedutor. E, claro, né, colocado como o latino, né, no caso. Tem muito estereótipo de etnia também, quando a gente fala de typecasting. Se a gente
2: lembrar lá na época da Hollywood clássica, tipo, anos 40 e por aí, quando precisavam de fazer algum filme com uma família rica e aí tinha a pessoa que trabalhava nessa casa e a pessoa negra, não sei o que, quase sempre chamavam a Harry McDaniel. Que estar nesse papel é. e, e o vento levou, ganhou até Oscar. Por causa desse papel
0: A mesma coisa que eu falei Da Otávio Spencer Por um tempinho Agora deram diminuída Mas é a mesma coisa tá É exatamente Sim. isso aí E ela hum. era
2: muito criticada Por outras pessoas negras Da época Porque ela sempre fazia Esse meio papel Que tem um, até um nome Pra isso em inglês Pra esse arquétipo Que ela fazia Que é o arquétipo Da Meme Que é tipo A mulher negra Que trabalha Para pessoas brancas Mas faz isso De uma forma Super Alegre e tudo mais
0: é, Eu traduzi isso, esse papel Uma vez eu fiz um vídeo e aí eu traduzi Esse arquétipo porque ele nunca foi traduzido pro Brasil é, Eu chamo de A Boa Submissa hum,
2: é, é bem isso
0: Entendeu? Que é tipo assim, é quando o negro era aceito Ele só era aceito Se ele fosse submisso ao branco Ou então tem o outro arquétipo Que é o White Savior, né? Não é nem o White Savior, mas é o negro que começou A ser o ajudante do White Savior Tá entendendo? Hum, é. tá.
2: E aquele negócio, então ela era criticada por outras pessoas negras por pegar esse papel, mas assim, eu também fico pensando que o, o problema também estava muito na raiz, no sentido de que quem estava fazendo esses filmes não estava interessado em dar outro tipo de papéis para mulheres negras como ela. As pessoas que estavam contando essas histórias tipo eram essas oportunidades que estavam dando para muitas dessas atrizes, como a Hannah McDaniel. Então, era também isso, sabe? Tipo, a, qual é o interesse que as pessoas tinham de contar histórias naquela época de pessoas negras que não fossem girando em torno desses arquétipos, né?
1: É, por isso que eu falo que no typecasting você costuma ter muitos estereótipos raciais, muito Muitas vezes, porque o typecasting, ele passa não só por tipos de personagens, como a gente falou do Don Draper, né? Um personagem que ficou muito famoso e acabam chamando por isso. Mas, muitas vezes, também tem características específicas daquele personagem que eles querem colocar. Ah, eu quero esse tipo de papel, então eu preciso de um personagem com essas características físicas e essa idade, esse gênero. E quando você tem muitos filmes que tem personagens negras em posições serviço eles acabam abrindo mais posições para atrizes fazerem exatamente esse tipo de papel e não em outros papéis. Então, no fim das contas, acabam chamando sempre ou a mesma atriz, ou sempre colocando o mesmo tipo de exigência, porque no fundo é o papel que é estereotipado, né? Mais do que até a própria atriz. Exato.
0: É por isso que eu acho que tem os dois tipos de typecast, entendeu? Porque uhum. tem o das características, mas tem também aquele que o cara foi tão marcante, foi tão brilhante, ou num estilo de personagem, ou num personagem em si, que a carreira dele fica por ali. Eu vou citar um exemplo, tá? Do typecast personagem. Vamos colocar assim. Quem conhece aí o Rowan Atkinson? Por favor, sejam sinceros no sentido de você que tá ouvindo aí. <risos> uhum. Coloca no Twitter. Você conhece o Rowan Atkinson? Coloca no Twitter. Você conhece o Mr. Bean? Foi
1: é. Coloca aí, hashtag podcast cena Beta. <risos> Se você sabia quem ele é.
0: E o Roy Edson é um cara que começa atuando, por exemplo, em 007, tá entendendo? E depois <risos> é que ele começa a ser o Mr. Bean. É um personagem no meio do caminho, não é um personagem matriz do cara. Mas... Tira ele do Mr. Bean, quem que consegue?
1: É, você vai ver qualquer filme, aí, nossa, o Mr. Bean, o que, que ele tá fazendo aqui? É, até
0: o filme que ele faz de comédia, aquele, da corrida tipo uma corrida maluca. Ah, assim, eu não... lembro desse filme. Tá todo mundo louco, é o nome do filme desse, de corrida aí, que é uma comediazinha bacaninha. Eu não reassisti, então não sei se venceu a, a regra do tempo. Mas, todo mundo fala, ah, é o filme do Mr. Bean, né? Ele não é o Mr. Bean.
1: <risos> <risos> Exato, ele tá lá de como ator, mas não é o Mr. Bean, Exato. Assim. sim. E é muito difícil, às vezes, sair desse papel papel. A gente tem atores que ficam tentando, né? Sair e deixar de ser reconhecidos por um determinado papel. Acho que um exemplo muito clássico desses últimos anos foi o Daniel Radcliffe querendo abandonar o Harry uhum. Potter. Você fica muito marcado por um personagem, aí ele foi fazer a peça, lá o Ecos, que ele ficou, ai meu Deus, ele fica pelado na peça. Todo mundo, oh, nossa, como assim? Porque é isso aí? Olha, eu posso fazer outras coisas, gente. Eu quero me desapegar, quero me distanciar um pouco pra ver se me chamam pra outras coisas. É muito
2: doido, porque tanto ele quanto o Elijah Wood, que fez o Frodo, né? Uhum. O Elijah Wood também fez um, um trabalho bem grande de se afastar, assim, meio que do Frodo, né? E é muito doido como esses dois atores também acabaram fazendo uns personagens bem excêntricos em alguns, em alguns filmes. Tem aquele Um Cadáver Para Sobreviver com o Daniel Radcliffe, que, cara, é muito bom esse Filmaço, filme. Tá? É, tipo, então, no caso do Danny Radcliffe, assim, ele, ele, ele conseguiu fugir, eu acho, no sentido de entregar coisas de qualidade, de atuações e de personagens de qualidade que não são nada a ver com Harry Potter. Mas não foi bem sucedido no sentido de conseguir outro personagem gigantesco e de muito sucesso, né? Como era o
0: Harry Potter. É, mas só que até nesses filmes aí, tá, Max? Eu presenciei frases do tipo:
2: Ah, é o Frodo, né? <risos> Olhando pro Daniel Radcliffe e chamando ele de Frodo
0: <risos> Não, filme com Elijah Wood uhum. Ah, é o Frodo, né? O Daniel Radcliffe, enquanto fazia O, o Harry Potter ah, Em 2007, ele lançou Um Verão para Toda a Vida, que é o December Boys, que é um filme muito introspectivo E aí, eu lembro que esse filme na época Foi vendido como, ó, oh, ele, ele beija A menina, e eles ficam E ele tira a camisa Não sei o que, todo na intenção de dizer Ele também atua e tal Que era isso uhum. que o Mark estava falando, né? E é um filmaço Tá? December Boys, o Verão pra Todo Vivo, é um filme muito, muito, muito legal. A época eu comparei até um pouquinho com Conta Comigo, que uhum. fala muito sobre amizade e tal. Mas cadê, né, na carreira dele? Cadê? ninguém vai chegar por isso.
1: É, é muito comum esses atores mais jovens que, ah, eles estão em um filme que faz muito sucesso, às vezes um filme com mais romance, eles quererem se distanciar disso pra não serem chamados pra mil filmes parecidos, que foi mais ou menos pelo que o Matthew McConaughey ficou conhecido no passado dele, antes dele mudar um pouquinho aí o tipo de papel que ele fazia, ele era muito conhecido por comédias românticas, e aí você pega, por exemplo, um Heath Ledger ele fez 10 coisas que eu dei em você e ele quis dar uma sumida, ó, não quero fazer isso, sabe? Não quero fazer mil comédias românticas, tô de boa. Vou voltar depois pra fazer outras coisas. E outro caso que eu acho bastante emblemático é o Robert Pattinson, que ele é o Edward de Crepúsculo, mas ele quis se distanciar tanto disso depois que ele começou a fazer várias outras coisas pra tentar, ó, oh, gente, sou ator, eu sou legal, uhum. sabe? Por favor, me levem a sério. E agora ele tá sendo considerado ok, ele é, ele é um ator muito competente, tem ali um farol, tem ali um monte de filmes que ele vai bem, pra agora só poder voltar pra esse mundo mais popzinho, com o Batman.
0: Então, eu convido vocês agora pra refletir. Quem é que cria o typecasting? Porque, por exemplo, a gente começou meio no sentido de que é a indústria que impõe um pouco isso. Mas, nesse caso do Robert Pattinson, será que também não é a gente?
2: Cara, então, existem diferentes coisas que levam ao typecasting, né? Então, porque é aquele negócio. Hollywood é uma indústria, então tem muitas coisas que eles acabam enxergando de forma industrial mesmo. Então, é aquele esquema. Ah, a gente precisa de um ator ou de uma atriz que se encaixe em tal perfil aqui nesse papel. Ah, fulano de tal já fez personagens parecidos, então tipo, fica uma lógica industrial no sentido de tipo, foi eficiente fazendo isso, vou trazer para o meu filme também, sabe?
1: É como se você fosse montar um carro, se o filme fosse um carro e você precisasse das peças que se encaixassem naquele carro. Exato. Então você precisa de um ator que se encaixe exatamente naquele buraquinho Exatamente,
2: ali. então se a pessoa já se provou fazendo aquilo, então ela acaba se, se tornando uma forte candidata a pegar um papel muito similar. Outra coisa, olhando pela perspectiva dos executivos, digamos assim, marketing. Gente, tipo, um personagem fez muito sucesso, vamos lá é, Bastantes Inglórios. Quem é que estourou com esse filme? Christoph Waltz fazendo o vilão, né?
0: Pô, já sei então, pra Então, o que você, que acontece?
2: Vai. Pô, esse cara estourou fazendo um vilão nesse filme aqui. Vou chamar ele pra fazer o vilão do meu filme também, porque já que ele ficou tão marcado fazendo um vilão, e se eu colocar ele vilão no meu filme também, provavelmente a galera vai querer ver ele fazendo um outro vilão de uma forma um pouquinho diferente. Então, acaba funcionando como um chamariz no sentido do marketing também, sabe? Uhum. E
0: ficou uma média. <risos> é, porque depois o vilão que ele fez lá no 007 é. Tipo, assim. muito
1: fraquinho. É, realmente não é a melhor coisa. É, e às vezes você sabe que aquele ator vai trabalhar muito bem com aquilo. Por exemplo, o Andy Serkis fazendo personagens com captura Sim. de movimento. Você já sabe que ele é muito bom, ele trabalha a voz muito bem, trabalha o corpo muito bem com a captura de movimento. Então, realmente, faz sentido chamar ele pra esse tipo de papel. Sim,
0: total. O Andy Serkis é um caso tão emblemático que ele é o ator do obscuro, né? O obscuro no sentido de não conseguir ver porque, enfim, o resultado dele é computação gráfica e tudo, que ele pulou de ator pra diretor. Uhum. Hoje ele dirige inclusive atores e atrizes que estão também fazendo captura de movimento em filmes de captura de movimento, etc. Ele virou um especialista nisso. <risos> é, e como cara limpa ninguém nem levava em consideração. Eu, eu lembro de assistir o Grande Truque uhum. e eu tava acompanhado, não, lem, não me lembro, acho que com algum amigo meu, que me disse assim, na hora que apareceu eu disse, esse é o Gollum. Caraca, Caraca, esse é o Gollum, que massa. Quantas pessoas não tiveram essa informação de que esse é o Gollum? Tá entendendo?
1: É, total, porque a voz é diferente, o rosto é diferente. Quando ele apareceu no universo cinematográfico da Marvel, como ele mesmo, né, sem ser captura de movimento, eu fiquei até, nossa, ele existe, sabe? É, que legal, sabe?
2: Não, total.
1: É, é interessante ver ele fazendo um vilão que não seja só captura de movimento. Então, realmente, o ator fica marcado por isso. Então, tem isso, né? Tipo,
2: o, o, os papéis que vão sendo oferecidos e como tem alguns atores que querem ficar se distanciando, a, a Mika já citou alguns... A, a, a gente já citou aqui, a Mika, a PH, a gente já citou alguns atores que conseguiram pegar outros tipos de papéis, né? Mas é, um caso que eu sempre lembro é o do Bela Lugosi, que ficou famoso fazendo o Drácula em 1930. Esse é um uhum. ator que ele passou a... Toda a carreira dele depois, o Drácula, ele queria muito poder fazer outro tipo de papel, mas como ele ficou icônico como Drácula, a Universal sempre dava o mesmo tipo de papel pra ele, que era ou o monstro ou o vilão de filme de terror. E ele queria fazer outras coisas, ele queria fazer papel de drama, ele até fez um ou outro drama like cá, mas ele nunca deslanchou como um ator dramático e isso foi uma coisa que frustrou, assim, ele o resto da carreira dele, sabe? Foi muito, muito marcante pra ele. Agora, a gente tá falando muito desse sentido, tipo, ah, quem tem diferentes tipos de typecast, né? Mas também tem diferentes relações de atores com, com typecasting, porque tem alguns que não se incomodam mesmo. Então, eu tava falando do Bela Lugosi, quem era o outro grande ator de criaturas da Universal, o Boris Karloff, que ficou famoso principalmente fazendo o Monstro de Frankenstein. Ele ficou também fazendo vários monstros e vilões de filmes de terror, mas ele não se incomodava. Ele até fez entrevista falando sobre isso, ele dizendo olha, typecasting não deixa de ser uma forma de reconhecimento, é uma assinatura do ator. Então, são poucos os atores e atrizes que conseguem chegar num, num uma etapa da carreira que consegue ser considerado como alguém que tem uma assinatura então eu me sinto honrado de sempre fazer esses tipos de papéis então ele particularmente não se incomodava com isso
0: eu não sei, eu acho estranho, <risos> sabe, porque lá no PHzinho de 2006 2007, quando tava fazendo teatro das coisas que a gente levava muito em consideração é uma parada assim, achar a sua voz e seu estilo mais em diferentes uhum. contextos uhum. então pra mim, sempre ficou na minha cabeça que a essência da atuação é realmente você se colocar porque você vai realmente mudar Sem beleza, mas você não vai mudar A sua essência, então é você se Colocar, mas trazendo A mesma assinatura em, em, Não é em contextos, mas em Situações, em resoluções É resolver problemas do seu jeito Essa é a parada, é resolver problemas Ali de, um, de uma história, do seu jeito Então eu vou trazer, por exemplo O Mike Scott, que é o O Steve Carell O Steve Carell <risos> Quando a gente vê o Steve Carell no The Office Tá claro ali, parece que tem uma forte assinatura E que o cara vai ser aquilo dali, né? Aí a gente vai lá pro é Little Miss Sunshine Pequena Miss Sunshine
1: Nossa, é outra coisa
0: Ao mesmo tempo que é outra coisa Quando o Michael Scott no The Office Tá triste, meio assim Tem uma ceninha dele na casa dele Meio triste, assim, com algo que aconteceu que eu, ei, 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 ei Pequena Miss Sunshine Entendeu? Essas coisinhas vão vazar Porque talvez o Steve Carell triste seja aquilo Uhum. É como ele encara a tristeza. Então é por isso que eu não gosto muito dessa perspectiva que o Max falou. Não estou dizendo que o Max gosta, mas que o Arthur falou, né? O Boris Karloff. É, o Boris Karloff, de que massa. Então vamos pegar essa assinatura e vamos fazer só isso. Eu não curto, de verdade. Eu acho que pode ser uma honra. E aí eu vou ter que concordar com ele muito honrado de você ser procurado pra fazer trabalhos, mas ao mesmo tempo é uma limitação.
2: Mas eu concordo plenamente com você, eu não acho que a assinatura tá no tipo de personagem que você faz, necessariamente, tá? Tipo, na sua técnica, né?
1: Uhum. É, e, e aí até tem atores que não conseguem escapar muito disso, acabam abraçando, mas não de um jeito, ah, realmente, eu adoro isso e tal, que acho que um caso muito legal é do Adam West, né? Hum, sim. Que, cara, depois que ele fez o Batman, não dava pra ele assim, fazer outra coisa, basicamente. E aí você vê, ele fica participando quando como o Adam West, como paródias de super-heróis ao longo do resto da carreira. Exato,
2: é, tipo, é o Adam West que faz o Batman.
1: <risos>
0: É, todo respeito, cada um seu rolê, mas eu acho isso muito decadente.
1: Ah, sim, é, é decadente, mas meio que é o que tem pra pessoa que ficou marcada pra sempre por aquilo, né?
0: Por exemplo, o Hugh Jackman, ele é sim marcado pelo Wolverine. Na verdade, eu nem sei quem é marcado por quem, na boa. <risos> se é o Hugh Jackman pelo Wolverine ou se é o Wolverine pelo Hugh Jackman, no cinema, obviamente. É, vai ser terrível o próximo ator que for viver, porque vai ser uma comparação muito, muito presente, assim, muito presente. E, assim, as características dele nem combinavam muito com o Wolverine, né? Era muito alto, ele é alto. Mas, enfim, ficou marcado. Por aí vai. Ao mesmo tempo, o cara tá ali, vivendo, sei lá, tá cantando, sabe? Tá no musical, tá fazendo um filme de, de, de romance, tá... Sei lá tá fazendo outras coisas, tá, tá apresentando o Oscar de uma maneira completamente diferente pra mim, isso é muito mais, mais rico, assim, sabe? E mesmo assim, ele tá extremamente marcado por um personagem, e o personagem tá extremamente marcado por ele uhum. mas é como se ele conseguisse ir bem ali fazer uma paradinha diferente e volta tranquilamente, talvez esse seja o mundo perfeito, não o, la o lance do Adam West né, que eu acho que não é, mas o lance do cara que consegue variar e aceitar também ser a mesma coisa sempre de vez em quando. Uhum. É, no caso dele não, não, não rolou typecasting, necessariamente, né? Tipo... Não, não é. Ele é a solução do typecast, na real.
1: <risos> Ele contornou, né? Tipo, vou abraçar isso e vou parodiar isso, né? É, e, e assim, Exatamente. E tem um caso
2: que eu sei que é, tipo, de conforto mesmo, que é o caso da Keira Knightley, que, que ficou tão marcada por fazer papéis de, de, de época, né? Então, Ana Karenina, ou até tipo, o papel dela como Elizabeth nos filmes de Piratas do Caribe. Tipo, você vai ver, ela faz um monte de filme de época. Tem uma entrevista que ela fala, ó, teve uma época que eu tava me meio mal de só pegar esses papéis de época mas depois eu olhei assim, cara, isso é claramente o tipo de personagem que me atrai e tá tudo bem, eu tô feliz com isso e é, e é nóis, é. então pra ela é realmente uma questão de tipo, ela tá fazendo o que ela gosta e sem ficar criando muita noia em cima disso né
1: é, acho que tem atores que realmente eles curtem esse tipo de personagem que eles acabam fazendo. E aí vira um negócio meio ovo ou a galinha, né? Eles começaram a ser muito chamados, eles ficam nessa porque é o que chamam, ou eles realmente vão ativamente atrás desse tipo de personagem. Eu acho que um exemplo muito bom disso é a Helena Bonham Carter, hum, que ela... Desde muito tempo atrás, ela faz principalmente essas personagens que são mais caóticas, né? Que, sempre, que são consideradas claro. loucas, entre muitas aspas, né? Que não necessariamente são, mas é que são mostradas como essas personagens bastante excêntricas. Praticamente todos os papéis de destaque dela nesses últimos anos têm sido nesse sentido. E assim, ela foi indicada ao Emmy por The Crown fazendo esse tipo de personagem. Então não é tão bem que entra numa zona de conforto tão grande que a pessoa tá sempre fazendo a mesma coisa. Uhum. Às vezes, nesse tipo de papel, o ator ou a atriz percebe que consegue florescer ali e fazer algo interessante. E isso é muito legal que você
2: falou, Mika, porque a gente fica pensando, ah, faz sempre o mesmo tipo de personagem, mas só porque é o mesmo tipo de personagem não quer dizer que é o mesmo papel, porque uhum. eu penso muito no James Stewart, o ator clássico e que aí sim fez o Janela Discreta original do <risos> Hitchcock, né? Fez tantos filmes do Hitchcock, entre outras coisas. Ele ficou muito marcado por fazer um tipo de personagem parecido, que é o homem com valores morais bem definidos e que vai fazer a coisa certa, é o homem comum, tipo, gente como a gente. Só que se você pega esses personagens que ele fez, eles são muito diferentes entre si, porque ele conseguia encontrar nuances dentro do mesmo tipo de de personagem. Então, um vai ser um pouco mais agressivo, outro vai ser um pouco mais gentil, um vai ser mais cômico, outro vai ser um pouco mais dramático. Então, ele conseguiu encontrar variações dentro de um mesmo tipo de personagem e sem que isso virasse algo monótono pra ele ou pro público.
1: Uhum. É, eu acho que é isso, né? O tipo de personagem não é o personagem, necessariamente. Isso. Então, existem as nuances ali dentro. Eu acho que os atores conseguem se destacar realmente fazendo a diferença dentro daquela limitação, daquele tipo tipo de personagem, né? Porque também se ele sai demais daquilo, é aquilo que você falou, ah, é uma coisa meio industrial, às vezes ele não tem tanta liberdade. Mas quando ele tem e ele consegue crescer dentro daquilo, é legal.
0: Total. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu acho que tá acontecendo, nesse momento, dois exemplos de alguém que talvez fique num typecast e alguém que, com certeza, não vai ficar. Hum. Quem eu acho que vai ficar por um bom tempinho ainda? Emília Clark.
1: Hum? Por quê?
0: Que muita gente não sabe, mas é a Daenerys de Game of Thrones.
1: Sabe? eu não acho. É? Mas fala o que você acha e depois eu vou refletir.
0: É porque, assim, ela já foi em filmes diferentes... E não conseguiu segurar esses filmes Tipo, ela já foi lá no romance uhum. Não conseguiu segurar E já foi lá no Exterminador do Futuro E é uma das piores coisas do Exterminador do Futuro De sempre E aí, talvez, o próximo passo seja recolocá-la Num cenário um pouco mais parecido ali Com a personagem da Daenerys Pra que ela seja mais bem aceita É mais ou menos isso que eu tô refletindo em cima Entendi E aí, o contra-exemplo Acho que pro caso da Emilia Clarke ficar mais forte ainda É a Zendaya Que uhum. com certeza vai ser uma das melhores atrizes Assim, que a gente vai ter disponível, porque ela vai lá no Malcolm e Marie entrega um, um drama que eu acho que eu nunca vi tanto texto assim ao mesmo tempo acontecendo <risos> não para de falar, e nem foi o Aaron Sorkin que escreveu, não para de falar <risos> <risos> desculpa <risos> nada,
2: né? <risos> é, é, sim, não para, bom. não
0: para os dois, e, e tá ela e o John David Washington lá também nossa senhora <risos> gente para um minuto Calma. Tá muita treta. Mas ela tá no Homem-Aranha também, sendo um jovem. Tá entendendo? Então... Tá
1: em Euforia também ganhando M. Ela tá bem, né? Ela faz é. uma variedade de papéis absurda. A
0: comparação direta nunca é legal. Não é isso que eu tô propondo. Eu tô fazendo uma comparação assim de organização de carreira, entendeu? E aí eu acho que a Emilia Clark daqui a pouco vai ter que voltar a algo mais parecidinho da Dani, porque não vejo ela se livrar disso.
1: É assim, é complicado porque apesar da Emília já ser mais velha, né, do que, por exemplo, a galerinha do Harry Potter, quando eles começaram e ficaram marcados pelo personagem, ela ainda não tinha uma carreira de tanto destaque quanto outros atores que entraram na série. Por exemplo, o Channing já tinha uma carreira quando ele entrou em Game of Thrones.
0: E ele é um typecast
1: Sim, ele já é um typecast, é verdade. Cara <risos> o cara que morre. O cara que morre, o cara na série de fantasia e tudo mais. O cara mais sério, soturno, tudo isso, né? Mas assim, a Emilia Clarke, ela ficou marcada pelo primeiro papel de grande destaque internacional dela. Realmente, é muito mais difícil de sair disso do que quando você já tinha uma carreira estabelecida antes, né? Uma carreira estabelecida, eu digo, de ter esse destaque antes. Como no caso do Xambin, do Charles Dance, sabe? O Charles Dance, tudo bem. Muita gente vai falar, olha, o time Lannister. Mas ele já é um baita ator mega conhecido de antes. Então não é que agora ele vai ter que fugir disso, porque ele vai continuar fazendo as coisas dele, que ele sempre fez. A Emilia Clarke, eu não sei se chegaram a chamar ela pra alguma coisa parecida com a Daenerys já, mas chamaram ela pra alguns papéis aí, né? Teve no filme do Han Solo, que não foi muito legal. Caraca, eu
2: esqueci que ela tava nesse filme. Meu Deus, eu esqueci E ela tá
1: na série, acho que Invasões Secretas, né? Que vai ter, da Marvel Vamos ver como que ela vai ser ali Eu acho que talvez essa seja a prova de fogo Não sei se...
0: Mas você entende como tem a questão da prova de fogo? Uhum. Porque muitos typecast que a gente fala A gente já viu eles formados Digamos assim uhum. Elijah Wood, a gente falou A gente falou do... Ó, oh, por exemplo, um que a gente não falou, Daniel Sam, Ralph McKeon Que de tão typecast ele teve que voltar a ser o Daniel Sam. <risos> Sim Entendeu? A única saída dele foi ser o Daniel mais velho. <risos> Uhum. Gente, é, é muito limitado isso aí, coitado, né? Mas enfim, a gente tá vendo um typecast se formar. Assim como existem outros aí se formando. Recente Jennifer Lawrence, ele, ela teve que parar a carreira dela pra repensar os caminhos. Uhum. Tipo assim, calma. Pra pera. onde eu vou? É, pra onde eu vou? Eu vou ser sempre essa mulher aqui que vai ter que criar uma personagem em busca do Oscar, então por isso ela vai ter que se destacar e etc, aquele negócio todo, tá? E se o filme não for bom, pedrada na minha cara? Então calma. E aí, uhum. pesão no freio. Assim.
1: E aí, eu acho que vem uma coisa que rolou esses tempos agora, que inclusive eu fui bastante criticada no Twitter nesse dia, porque eu acho que as pessoas não entenderam muito o que eu quis dizer, porque exatamente pensando na Jennifer Lawrence eu falei, cara, estão colocando o Timothée Chalamet em muita coisa, sabe, ele tá em todos os lugares e que é um meme que tem inclusive agora, né, a ah, Hollywood precisa escolher um ator branco jovem ou é o Tom Holland ou é o Timothée Chalamet sempre tem esses dois, então a tendência e aí às vezes, quando você não conduz muito bem quais papéis você pega, você vai fazendo tudo, tudo, tudo você tá em tudo, você acaba ficando até meio saturado, que eu acho que foi muito o que aconteceu com a Jennifer Lawrence em Hollywood uma época tudo tinha ela, todos os filmes que você olhava grandes, tinham a Jennifer Lawrence e acho que a própria atriz acaba falando não, pera, deixa eu dar um passo pra trás uh -huh. ver pra onde a minha carreira tá indo o que que eu quero fazer e quais projetos eu quero pegar, pra eu não ficar só nesse tipo de papel, eu acho que pelo menos no caso do Timothée Chalamet e do Tom Holland, eles têm sido chamados pra projetos muito grandiosos, né coisas muito reconhecidas e tal então eles não estão necessariamente marcados por um tipo de personagem é mais um tipo físico praticamente né?
2: é, mais um tipo físico, e até porque os dois eles conseguem transitar entre os filmes bem blockbuster e os filmes mais independentes mesmo, tipo
1: sim, eles conseguem dar essa variada é,
2: tipo, o Tio Matejala Mio fazendo Lady Bird ou então, o filme que ele faz com o Steve Carell que eu esqueci o nome, que ele é o filho do Steve Carell My Beautiful Boy, esqueci o nome do filme em português e, o Tom Holland também, ele fez aquele O Diabo de Cada Dia, né, que é um filme menor, sim escala, então, eles
1: estão fazendo uma alternada, né? É. Pra não ficar só a mesma coisa, né? O mesmo tipo de papel. Exato. Que eu acho até que é uma lição já aprendida de gerações passadas. Eu acho que uma coisa que rola muito em Hollywood é isso de gerações de atores que estão em todas. Isso sempre rola e até tema pra outro episódio, não pra esse. Mas a gente teve ali nos anos 80 o tal do Brad Pack. Aí agora tem a galerinha Sim. do Stranger Things, sabe? Tem sempre a galerinha da Disney. Sempre tem aquele grupinho de atores que estão em alta E que acabam sendo chamados pra muitas produções
0: Esse assunto do mini typecast uhum. pai, Porque tem o typecast assim, que eles sabem que vão destruir a qualquer momento a Cota Fanny foi, foi uhum. isso, né? Precisamos de uma menina que grite e chore e seja crível a Cota Fênix.
1: E aí você usa a atriz até ela ficar completamente saturada Ela tem que sumir e aí volta depois em... Era Uma Vez em Hollywood, por exemplo. Não que ela tenha parado de fazer filmes, tá, uhum. gente? Mas assim, volta com um papel de mais destaque, por exemplo.
0: Uhum. Sim. Ela abre tanto caminho, ela explora tanto, que acaba que a irmã dela fica mais famosa, a Ellen uhum. Payne, né? Ela Sim. consegue mais destaque de tão forte que é esse lance de dessaturar. A,
1: as irmãs Olsen, a Elizabeth Olsen tem mais destaque hoje em dia que as, que as gêmeas Olsen, que era o tudo é. antigamente.
0: Cara, muito... Ih, Verdade! <risos> eu me esqueço que a Elizabeth Olsen, ela é, ela é a não gêmea, né?
1: Ela é, ela é a não gêmea. E é muito doido isso, porque você, quando você tem atores um pouquinho mais velhos, assim, então, por exemplo, a Jennifer Lawrence, o Timothée, e o Tom Holland, eles têm, eu acredito, um gerenciamento de carreira um pouco melhor, eles já têm trabalhos anteriores, né? eles conseguem dar uma conduzida melhor na carreira pra tentar evitar esse tipo de desastre, vamos dizer assim. Mas, normalmente, quando tem essa coisa de atores muito jovens, sabe? Aquele ator mirim, que fica super, ai, ah, que legal nossa, quero fazer tudo com ele tipo, ah, vamos chamar a Millie Bobby Brown pra tudo a Sage Sink pra tudo, legal poxa, é muito bom eles estarem todas mas tem que tomar muito cuidado pra não saturar a própria imagem, né, porque começa a chamar pra todo tipo de personagem que tem a ver minimamente com aquele ator e aí ferrou, aí tem uma hora que ninguém aguenta mais ver o coitado
0: ó, <risos> oh, tô só <risos> trazendo a informação de que os irmãos da Jennifer Lawrence, o Blaine Lawrence e o Ben Lawrence podem aparecer aí a qualquer... não tô zoando, é. <risos> Eles não vão aparecer, não. Eles são gêmeos, inclusive.
1: Mas olha só, sabe quem tá com destaque agora? O Kieran Culkin, que é irmão do Macaulay Culkin.
0: Sim. Ah, inclusive no, no, na série, né? Succession. Uhum, é, porque
1: Succession. Então, assim, olha só que doido, que você tinha o ator Mirim, que era super typecasting, sabe? Ah, Sim. é sempre um menininho irreverente, engraçadinho, fofo, mas que faz altas travessuras, seja como o Riquinho, seja como o Kevin Esqueceram de Mim. E aí, tá, e agora? O menino cresceu. O que, que faz? Com a carreira dele, né? <risos> e o irmão, não. O irmão, ah, ok, vamos conduzir isso aqui, mais de boa? Vamos ver. Sim, total. Um caminho mais normal. Agora, tem um, su um subcapítulo, digamos
2: assim, nesse, uhum. no nosso no typecasting que. Sobre
1: typecasting.
2: Subtypecasting. <risos> <risos> que, que eu quero dizer é que, principalmente quando é cinema clássico, assim, é muito doido pensar como se não fosse pelo typecasting, algumas pessoas não teriam se tornado, tipo, meio que símbolos mesmo, assim, se você parar pra pensar é, num Clint estudo da vida. Que virou, né, essa figura Quase mitológica de um, um Ideal de masculinidade muito Específico, estoico, durão Que faz tudo, né, né, ou John Wayne Ou então, sei lá, a, a Bette Davis A Bette Davis que ficou famosa por fazer Mulheres rebeldes, né, e aí ela virou uhum. meio que Um símbolo da rebeldia feminina na época da Hollywood clássica.
0: Você tá dizendo que eles são O typecasting que gera typecastings?
2: Não, eu tô dizendo que, tipo Por causa do typecasting que Marcou a carreira das pessoas, eles ficaram Tão grandes que, tipo foi pra, além de typecasting, virou, tipo, símbolo. Criou tendência, <risos> tipo, né? É, se você parar pensar, até mesmo em termos de sex symbols mesmo, um James Dean da vida, uma Marilyn Monroe da vida, Entendi, tipo, é, por que, que eles viraram símbolos de, né, de apelo sexual? Por causa dos personagens repetidos que eles faziam, tá, o James Dean fez só três longas metragens, mas era sempre, né, tipo, é o Sim. cara bonitão, mas intenso, etc, então, rolava esse, esse typecasting, só que acabou indo pra um outro patamar e fez essas, essas pessoas virarem, tipo, meio que símbolos mesmo de algo, né? Sei lá, Morgan Freeman. Morgan Freeman que virou figura de autoridade por causa dos personagens dele.
1: <risos> que aí até mistura, né? Você tem aquela coisa, ou é o filme querendo trazer a figura de autoridade, ou também tem aquele estereótipo do negro mágico, né? Que ele Sim. sempre é aquela figura sábia, que não é uma, uma sabedoria comum. É uma sabedoria quase sobrenatural. Não é toa que ele faz papel é tipo de um Deus. Xamã.
0: É como se fosse um xamã, né? Não, vai naquele cara lá que você vai se curar de uma maneira diferente. A medicina não tá com nada.
1: Ele não é só um cara sábio, ele é o... o cara, ele é deus, ele é um, algo místico, que também brinca com esse estereótipo que tem muito na ficção do negro mágico, que é o cara que vai guiar os personagens brancos, né? E no fim das contas, fica aquela coisa, ah, nossa, nosso filme é muito diferente, ele tem um deus negro, por exemplo, no Todo-Poderoso, mas tá, qual é a origem desse papel? O que, que esse papel tá representando num contexto maior? E por que, que a gente tá chamando o Morgan Freeman pra todo tipo de papel desse?
0: Sim, então tá. Quando você começou a falar, eu pensei que você ia falar do, desse lance do sub-typecasting, é porque eu não, não tava nenhum exemplo na minha cabeça, mas eu sei que tem. Eu sei que tem, acho que vocês vão, vão achar. Que é, na verdade, quando eles precisam do Clint Eastwood, mas eles não têm o Clint Eastwood.
1: Que é tipo, o Clint Eastwood B, assim.
0: Isso, isso. Tipo, precisamos do Torrent. Ah, não temos Torrent, então traz fulano, tá ligado?
1: Entendi, entendi.
0: Tudo rola, né, essa parada? Né? O cara, ele criou um typecast tão forte, tão forte que Ele criou um, uma indústria, tá ligado? Ele, ele criou, e eu indústria tão grande que ele diz não gente, eu não consigo suprir a demanda logo tem esses outros aqui que podem encaixar aí na situação de vocês, entendeu ai, ai, <risos> é. É. tem Tinha vários justo. exemplos eu não tô lembrando de nenhum agora, mas tem vários exemplos, com certeza, com certeza
2: durante muito tempo eu enxergava o Jeffrey Dean Morgan como um Javier Bardem genérico né,
0: caraca, pegou pro Jeffrey, coitado Tadinho, mano.
2: É. <risos> não, tô brincando, era mais por causa da, de uma certa semelhança física mas na, não pelo tipo de personagem
0: Tá ligado? Ó, tô com uns exemplos aqui Eu não vou dizer que é da minha cabeça porque não é, tá? É, são listas que eu achei é, E até essa lista tá até na brincadeirinha Tipo assim, precisamos da Jessica Chastain Não temos? Então temos a Bryce Dallas Howard
2: uhum. Ah, só Entendeu? Entendi.
0: Sim. Olha, esse filme caberia Muito bem numa lista Silverstone Lá da década de 90, não temos Mais, mas temos a Kristen Stewart Por que não?
1: Uhum. É, realmente E aí você vai colocar meio que Um ator ou atriz que também tá sempre Naquele typecasting, mas que não é tão Famoso quanto o original, né? O original Exato, é de horror, né? Quanto o que ficou famoso originalmente. O
0: original no sentido de origem, <risos> não no sentido de dono, é de pertencimento todo legal. É uma ligado.
1: versão B. Sabe um que eu acho que é bastante interessante nesse caso? Por exemplo, a gente tem a minha série preferida, tá? Então eu tô falando mal da minha série preferida pra ninguém me xingar, beleza? Que se chama Pushing Daisies.
0: Uhum. Certo.
1: A personagem Chuck de Pushing Daisies, se você for olhar a época, ela é basicamente o tipo de personagem que poderia ser ser a Zoe de Chanel.
2: Ah, Que só. é
1: a garota branquinha, magrinha, com cabelo comprido, meio ondulado e franjinha. Que é todos os papéis da Zoe de Chanel, basicamente, por uma década.
0: Você evocou a Zoe de Chanel, aí já tem um outro assunto que a gente vai falar no futuro com certeza, que é a Mania Pixie Girl, né? Que é um outro É É, Mania Pixie
1: Dream Girl, que é, assim, é isso. É, é esse tipo de papel. E Mas isso, isso inclui... é um bom
0: exemplo de como a carreira dela não conseguiu deslanchar por conta dessa repetição constante, né?
1: É, porque é sempre o mesmo tipo de personagem a ponto de até hoje circularem fotos de assim as pessoas não reconhecerem a Zoe de Chanel sem a franja, de tão intrínseco a atriz que ficou, esse tipo de personagem que tem a franjinha, sabe?
0: Sim, é mesmo, cara, é mesmo. E aí
1: em Pushing Daisies tem a Anna Fryel que é essa atriz que não é a Zoe de Chanel é uma atriz britânica que tem a sua própria carreira que não é uma cópia da Zoe de Chanel mas que nesse caso fez um papel que parece a Zoe de Chanel B, lembrando que eu amo a série e <risos> justo.
0: Também é reflexivo com isso. E eu tô passando aqui pela lista e é assustador <risos> como isso existe. E a gente vai resgatando os filmes e as séries que são criadas em torno de: caraca, vai ser ruim pra pessoa, mas enfim, ela nunca vai ouvir isso. E também tô falando <risos> isso com todo respeito. Já criaram séries pra Zoe da Chanel genéricas, entendeu? Tipo assim, <risos> essas séries, vamos fazer essa sériezinha aqui. Nós não temos a Zoe da Chanel, mas esse estilo dela vende. Vamos colocar ela aqui, entendeu? Hum, caraca, que bizarro. Esse tipo
1: de personagem específico.
0: Assim. Inclusive já criaram personagens pro Brad Pitt e aí o Brad Pitt não pôde aceitar e ele indicou o Benício Del Toro. Assim como já criaram personagem pro Benício Del Toro, ele não pôde aceitar e ele indicou o Brad Pitt. É? <risos> Gente, que louco! Tô vendo aqui, isso é muito foda! Caramba! <risos> Caraca! Ok, que loucura! Que loucura. Tá aí! <risos> é porque o Brad Pitt hoje em dia é meio que o homem é bonitão e tal, mas também um pouco desleixado, barba por fazer, né? Hum. Uhum. É o... Fala meio assim, arrastado. O Benício Del Toro. tá é uhum. bonitão. É o meio baba meu deslechado. O babo mesmo pra fazer, tá entendendo? É. Uhum. <risos> então, é por isso que eles estão por aí. Caramba. É muito além do que a gente imagina, tá? Uhum. É muito além do que a gente imagina.
1: Uhum. E assim, tem umas listonas, né? De, ah, substituições que são comuns. Então, ah, você vai tentar pegar, por exemplo, um papel com o Jim Carrey. Ah, não, não dá. Então vamos colocar o Jamie Kennedy. Ok. Que... Que faz o filho do máscara, sabe? Então, ah, você não consegue colocar o Shambin? Coloca o David Wenham, que inclusive ele fez o Faramir, né? Depois. Uhum. Ah, que louco! É, pois é. E o próprio Jeffrey Dean Morgan, que você fala, o pessoal às vezes costuma comparar ele com o Robert Downey Jr., né? Tipo, eu tava ah, vendo é? nessa lista aqui. é
0: Ok. Só. Na lista que eu tô aqui, eu vou trazer dois que a gente já citou. Hum. Quem vocês acham que são, que estão dividindo papéis em Hollywood hoje em dia? O Daniel Radcliffe e o Elijah Wood. Ah, só. Ah, olha, olha aí. aí. Porque eles estão bem parecidinhos.
1: Sim, é, eles têm, eles têm tipos físicos parecidos. E tipo de atuação parecido é. também. É, total.
0: Total. É um o meio nervosinho, então o introspectivo, né? Um, um ou outro, assim. Cara. Sim, sim, cara.
1: Sim, sim, E a gente vê que tem atores que acabam saindo disso, né? Que é o, o subtypecast. Eu amei isso. Por exemplo, vamos pensar. O Leonardo DiCaprio. Nos anos 90, você tinha o River Phoenix, que tava bombando, né? Como galã. E aí o Leonardo DiCaprio... Ah, quando não dá pra ter um papel aí River Phoenix, Leonardo DiCaprio. Ainda mais depois da morte dele e tal. Uh -huh. E aí agora, você vê que o Leonardo DiCaprio ele é o seu próprio... Próprio, né? Tipo de personagem também, basicamente Então você vai ter atores que podem substituir o Leonardo DiCaprio no caso
0: Cara, mas te falar do Léo Porque o, o Leonardo DiCaprio, a minha intimidade com ele o Léo, né? É,
2: eu, já, eu ia comentar exatamente isso,
0: né?
1: Ah, sim, namorou brasileiro, é nosso amigo, né? Então, ah, assim. nosso
0: brother Mas o Léo foi um que conseguiu destruir um typecast ali prontinho Pra ele ficar marcado pro resto da vida E participar só de convenções específicas de uhum. Titanic, né? Sim. sim
1: Ele poderia muito ter ficado nisso pra sempre e tanto ele quanto a Kate Winslet conseguiram se Também. desprender disso hoje em dia, né? Mas, cara, tem muitos atores que acabam não saindo muito disso, né? Eu tô vendo nessa lista aqui o Andy Garcia como um substituto mais novo do Al Pacino, sempre.
0: Sempre. De não, desde o começo da carreira dele.
1: O Andy Garcia sempre nesse tipo de papel. É muito difícil ele sair dessa.
0: Aí entrou aqui na lista vai longe, tá? Mark Wahlberg, Matt Damon. Tem até piada em relação a isso. Tá, tá ótimo, tá ótimo. Nossa, é,
1: tem muitos desses, muitos desses. <risos>
0: Mas é isso, gente. Entre Daisy Ridley, Keira Knightley, Natalie Portman e Keira Knightley também, Chris Rocks e Kevin Hart. <risos> síntese geral aqui de vocês com relação a Typecast não é legal. É essa a conversão que a gente chega? Ou é legal? Não
2: necessariamente. Assim, tem, tem mais nuances do que se espera em Typecast. A gente ficou olhando, ah, coitadinho, ficou. Não é necessariamente coitadinho. Tem atores e atrizes que não se incomodam. Tem alguns que viraram ícones do cinema por causa disso. E, obviamente, tem aqueles que realmente querem sair da amarras do typecasting, então é aquele negócio. Não precisa ser necessariamente associado com algo sempre negativo. É, eu também
1: acho. Eu acho que existe essa nuance. Em geral, eu fico com um pouco de preguiça quando é algo, assim, muito óbvio, que é typecasting, né? Assim, eu acho que assim como muita coisa em Hollywood, isso tem que ser visto como algo do sistema de lá. Então, uhum. ah, funciona desse jeito, tem isso aqui, que muitas vezes pode ser algo extremamente preguiçoso. Assim como, por exemplo, filmes animados terem dubladores que são atores famosos e não necessariamente dubladores famosos, sabe? É uma coisa que é a do sistema. Agora, o que é feito com isso é o que mais me interessa. Então, muitas vezes isso pode ser subvertido, pode virar alguma coisa mais interessante. Pode ser que vire o próprio personagem, né? Como a gente falou aqui. Ou pode ser que aquele ator ou atriz quebre isso e vá fazer algum papel completamente diferente que realmente choque as pessoas por ser algo extremamente diferente, né? Então, sei lá, Tom Hanks fazia muita comédia, não sei o quê. Ah, vou fazer Filadélfia, tchau, sabe? Sim, ou sim. então ah, Adam Sandler, quando ele faz um papel dramático, a gente fica, nossa, o que está acontecendo aqui? Então, esse tipo de coisa só acontece porque a gente tem o typecasting também legal. aí eu acho legal, assim, é uma coisa que é neutra, na minha opinião neutra mais pro negativo, porque é um funcionamento industrial, mas que quando é utilizado pra surpreender o público pra trazer coisas diferentes, eu acho bacana
0: Eu acho que o importante é pedir para as pessoas comentarem também, utilizando a hashtag podcast cena aberta, qual seria o typecasting do PH Santos, do Max e da Mika. Comenta pra gente. Tô brincando, obviamente, mas espero que vocês tenham gostado do papo. O comentário é muito legal pra gente começar a conhecer o nome de vocês, chegar mais próximo de vocês. Então comenta no Twitter, no Instagram e para comentar diretamente com vocês, por favor, suas redes sociais, Mika.
1: Você pode me encontrar nas redes sociais de meninas baixinhas, branquinhas, com franjinha e bochecha. Não, brincadeira. <risos> é. Meninas nerdzinhas, né? Mas isso seria totalmente meu typecast. Você me encontra, ó, como Mikan, tanto no Twitter quanto no YouTube. E no Instagram você me encontra como underline Miriam Castro.
0: E você, Max Valarezo, nas redes sociais? Vocês podem me encontrar no YouTube com o meu canal
2: Planos tudo junto, e tanto no Twitter quanto no Instagram com a mesma arroba que é Max MaxValarezo com um Z somente. E você, PH? eu
0: você encontra o PH Santos no YouTube PH Santos também no Instagram. Instagram e no Twitter é só buscar ou fazer um typecast aí porque sempre me chamam para falar sobre negritude. Me chama para eu... falar sobre outras coisas, por favor. Chama,
1: por favor, isso mesmo.
0: Vamos nessa, gente. Antes de, ir, obviamente, podcast sai toda terça e toda sexta, deixar bem avisadinho, né, toda terça, toda sexta, 6 horas da manhã, no g Show, no Globo Play ou no seu player favorito aí de áudio digital. Show? Show. Show. Partiu?
1: Partiu. Tchau! gente, é
0: porque o Morgan Freeman tá me chamando pra Vou fazer uma narração do logado
1: dele aqui. <risos> tchau, gente. <risos> tchau, tchau.